0: Faz de Conta que Acontece Olá! Esse é o Faz de Conta que Acontece, um podcast em que trazemos reflexões a partir de contos e fábulas. Hoje nós estamos estreando a segunda temporada do podcast. Nesse episódio trazemos uma proposta um pouquinho diferente. Teremos como convidada Yuri Amaral. Yuri é não-binária, vegana, artesã gráfica, drag queen, quadrinista e escritora, formada em comunicação e mestre em estudos interdisciplinares latino-americanos. Nos últimos dois anos, publicou O Menino Que Não Sabia Voar, parte 1, Yala e a Teia da Existência e Contos do Vale. Todos eles compõem um multiverso, com narrativas paralelas ou em tempos diferentes. E para hoje, criamos, a partir de alguns quadrinhos da série Fragmentos Mundanos de Yuri, um entrelaçamento narrativo e descritivo formando uma história que terá muito a nos dizer. Yuri acredita na arte como forma de expressar as nossas vivências e afetos, uma revolução subjetiva conectando pessoas umas às outras. Alerta! O que vem a seguir vai parecer um pouco um episódio de This Is Us. Uma garota caminha observando -se o seu redor. Ela possui a pele negra, cabelos lisos presos, não muito longos, corpo magro e olhos grandes e curiosos. Sua blusa, sapato e elástico de cabelo brancos contrastam com a sua calça preta. Ela encara uma movimentação acima de seu olhar e reconhece uma borboleta. Seu olhar se furta ao observar o voo do ser que brinca ao seu redor. Como quem recebe um sopro, Daquele bater de asas surge a pergunta, eu sou ação ou reação? Com as palavras que acabaram de emergir, segue o seu caminho mais um pouco. E entre nuvens e fumaças se depara com outra criatura. Dessa vez é um ser maior, um macaco, dourado e com postura de mestre. Suas vestes são uma túnica branca com detalhes azuis nas mangas. Ele está sentado no ar, suspenso do chão, com apoio apenas em seu rabo. Em aparência meditativa, com as mãos entrecruzadas, um leve toque dos polegares, grandes orelhas e pés. Seus óculos imensos e redondos refletem os olhos cerrados. Ela o observa atentamente, frisando a imponência daquela figura por entre a bruma. De repente, ele abre somente um olho apenas para fitar a pequena à sua frente. Após uma troca de olhares, ele respira fundo e lhe diz Equilíbrio é compreender a inconstância de tudo e aceitar que coisa alguma é permanente. Caminhando, ela se depararia com um vasto universo de seres e talvez o um encontro mais intenso seria com si mesma e com suas verdades. Para chegar do outro lado, com a sua calça preta, blusa branca, uma jaqueta rosa com detalhes em amarelo e cabelos soltos. E em um salto de confiança e leveza ter o alívio de dizer Não sou tudo que pensam que eu sou. Tampouco sou tudo que penso ser. Sou um infinito a ser explorado todo dia. Hum, e qual será a reflexão que essa história nos traz? Bom, então, muito obrigada por você estar aqui com a gente, Yuri. Uma honra enorme ter você aqui, a partir dessa leitura interpretativa que a gente fez de algumas tirinhas da série Fragmentos Mundanos. Então, conta um pouco mais para a gente sobre o seu olhar em cima dessa interpretação que a gente fez.
1: Olá, olá, olá. É, obrigado pelo convite, Flavinha, Gabriele, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei bastante feliz com a proposta... É, fiquei um pouco, como fala, é, em dúvida do que propor para leitura, né? Porque a Flavinha conhece os, os livros, geralmente eles são muito, ou, muito texto ou é muito desenho longo e, e aí eu fiquei, meu Deus, o que, que pode ser para um podcast curto? Aí a gente conversou e, tipo, achou super legal essa ideia de propor uma, uma leitura interpretativa mesmo e, e, e ficou incrível, assim, eu fiquei bastante tocada de um lado do meu lado né fractal ela ela reflete muito uma jornada de autoconhecimento sobre a minha própria identidade de gênero né é, enquanto uma pessoa trans não binária e, e a dificuldade de alinhar esses sentimentos essas identidades é, com o que eu sou lida né afinal tipo eu não sei se eu estou em processo de transição para alguma coisa, mas eu sei que eu estou no caminho para alguma coisa. E, e Fractal foi uma forma de trazer essas inquietações é, para o mundo. E, ao mesmo tempo, digerir esses sentimentos a partir é, desse desse espaço, né? dessa dessa troca com as pessoas que, que têm contato com a obra. E, 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 ao mesmo tempo, se depara também... É, com o meu local de fala na sociedade, né? É, eu, enquanto uma pessoa que é lida como homem cis é, e como uma pessoa branca, que possui privilégios sociais, dentro da minha arte, o que, que eu posso fazer para trabalhar com questões que que não repliquem né? o status quo, que, tipo, de alguma forma interrompam ou promovam um questionamento que não seja é, mais um lugar comum o então, que para mim é uma busca por, por um entendimento da minha identidade de gênero é, para outras pessoas pode ser uma busca do, do, de se entender no cotidiano nessa sociedade de várias formas né
2: é, a gente acaba vendo que as tirinhas levam a um lugar único e ao mesmo tempo plural então eu gostaria de perguntar se essas reflexões que são, são colocadas dentro da, das suas histórias são reflexões suas ou elas partem de situações que você vivenciou e, de alguma forma, fizeram esses questionamentos surgirem? E, mais basicamente, como que é a sua construção? Porque a gente vê as temáticas de ação e reação, de equilíbrio, e de um infinito a ser explorados. Mas como que você chegou nesses pontos de reflexões? Porque são perguntas muito não intimidadoras, mas ao mesmo tempo intimidadoras, né? Porque te tira de, um, de, um, de uma linha que você estava construindo ali, estou seguro, meu porto seguro, e do nada balança, do nada surge uma questão, e essa questão fica na cabeça. Como que foi para você trazer essas questões para essas histórias? Para falar
1: de fractal, eu preciso voltar para quando ela nasceu, né? que foi em 2019. Eu ia participar, eu ia tentar participar de um edital que eu descobri três quatro dias antes dele encerrar e daí eu, eu acabei produzindo a primeira história de fractal que é uma história em quadrinho de 30 páginas né tem é, tem para ler no tapas é, que é um, uma mídia social de quadrinhos Posso mandar o link para vocês depois também. Foi bem experimental, bem totalmente longe de tudo que eu já tinha produzido. E eu fiz ela em dois dias assim, eu fiz roteiro, ideia, tudo tipo, em dois dias. Assim. Foi tipo um processo criativo de imersão. É... Essa dificuldade que a gente tem de olhar para a gente mesmo, de, de entender essas questões que são tão presentes no, na, na toda a obra de fractal, nas tirinhas, né? É tá ligado com todos esses ruídos, né, que são colocados sobre a gente desde antes da gente nascer. A gente ali tá, tipo, na barriga da nossa mãe e a gente já tem um gênero, a gente já tem um quarto, a gente já tem um idioma que a gente vai falar que a gente não escolheu, a gente já tá discutindo se vão furar a nossa orelha ou não, né, se for, tipo, é, se nascer com vagina, se nascer com pênis ou, tipo, qual, o que que vai casar, não vai casar, vai ter filho, vai fazer faculdade, então, são tantas projeções jogadas em cima da gente que eu fico sempre nessa nessa questão assim de a nossa vida é eliminar todas essas projeções que jogaram na gente essas expectativas para gente depois de alguns anos assim de muita luta conseguir começar a olhar para gente e ver a gente por isso que, tipo, quando vem a pergunta sua ação ou reação, é, é, é tipo, eu estou escolhendo ou eu acho que eu estou escolhendo porque me fizeram acreditar que é essa escolha que eu tenho que fazer. É, ou quando essa coisa do equilíbrio, tipo, a gente vive num mundo capitalista que insiste numa estabilidade que não existe. Não existe estabilidade emocional, não existe estabilidade financeira, não existe estabilidade, nem a terra estável, né? Não tem nada estável. Porque... A gente está sempre tentando construir uma narrativa que é nossa, mas com ingredientes que são dos outros. Né? Por isso que daí chega nessa conclusão do... do Tanto do equilíbrio, que não é uma conclusão, né, mas são conclusões que partem para outros questionamentos. Então, tanto do equilíbrio, né? que a harmonia está em aceitar a instabilidade, e tipo, eu sou um infinito a ser explorado. Porque é justamente isso, a gente está sempre se redescobrindo, a gente está sempre percebendo, nossa, hoje eu gosto disso, ontem eu não gostava, o que mudou em mim que hoje eu gosto disso? sabe O que o está que de diferente? E aí a gente está sempre nessa busca, e às vezes tem aquela opção, né as pessoas que escolhem não pensar, não viver, é, porque é confortável, né a, a gente fala de zona de conforto, mas nenhuma zona de conforto é confortável, né a, a, a zona de conforto ela é... Uma certeza, é uma ilusão de certeza. Muito boa pergunta, mas eu, eu acho que... Deixar para quem está ouvindo também, né? Responder, botar nos comentários, entrar em contato, para a gente continuar esse debate. <risos> mas, assim, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco disso, assim, que é, é pessoal, mas também parte de um questionamento social. Porque a gente é sujeito, mas a gente também... É cidadão, a gente também é um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente não tem uma identidade só, a gente não desempenha um papel só.
2: A gente seguiu nessa linha de projeções, de fractal, e eu fiquei pensando muito na palavra lugar, né? Que a gente começou falando desse lugar de fala, começou pontuando sobre seu lugar no mundo, e a gente parou para esse lugar em si. E você acaba apresentando para a gente a expressão de zona de conforto é ilusão de certeza. Eu acho que isso me balanceou também, porque justamente, às vezes, eu realmente queria ter uma venda, não ver nada, não enxergar nada, não sentir nada, e... Eu chamo isso de zona de conforto, que é o oposto de zona de confronto. Porque pa parece que eu sempre tenho que ou estar conectada ou antenada, ou ativa ou preparada. Eu tenho para mim que a informação tem muito mais a ver com preparação do que qualquer outra coisa, pode ser relacionada à construção pessoal a construção de narrativa, eu acredito muito nessa questão de construção de narrativa, só que quando a gente está sozinho e a gente tem acesso ao nosso subconsciente eu gosto muito de pensar nesse paralelo que você trouxe da, da ilusão do que realmente faz bem, do que não faz bem e o que, que eu vou fazer com isso? Justamente pela minha postura de vida, que é tentar racionalizar o máximo de coisas possíveis, porque os sentimentos são coisas que eu não costumo controlar. Mas eu tenho como me privar, eu tenho como intensificar. Esse é, esse é o único controle que a vida me dá. Então eu queria trazer uma questão que é um pouco ligada a isso. É essa construção de linha de pensamento Porque se a gente tem um lugar Se a gente tem um lugar de fala No mundo em si Se a gente considera essa zona de conforto E atribui a ela Essa ilusão de incerteza Como que esses traços De personalidades Que a gente tem é, Transformam a gente Nessa persona que a gente apresenta Eu falo persona Enquanto o que a gente mostra porque o que a gente é, só, só a gente sabe, só a gente expressa, mas como que a gente se apresenta para o mundo diante de todas essas indagações que a gente tem em qualquer fala, em qualquer atitude que a gente tem? Eu acho que essa reflexão, ela é mais voltada, agora aplicando a, 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 a história em si, para essa trajetória de que do, ao mesmo tempo que eu falo que a gente tem teve essas reações de de, de identificação de ação reação equilíbrio infinito do ser a, a ser explorado como que tem muito mais coisa além disso e que a gente não pensou
1: quando eu comecei a escrever toda a história do meu universo do menino que não sabia voar a história começou a caminhar quando eu comecei a fazer perguntas. Tipo, eu tinha lá um negocinho, de repente, ah, o um menino que não sabia voar. Tá, mas se ele não sabe voar, então quer dizer que todo mundo voa. Por que que todo mundo voa? Aí eu comecei a responder essa pergunta. Não a pergunta, tipo, eu não sabia responder porque ele não sabia voar. Tipo, então acho que é essa coisa de tipo, às vezes mudar o foco das perguntas para gente poder conseguir caminhar, senão às vezes a gente fica estacionada porque a gente não tem informação suficiente para aquelas perguntas. Na nossa ânsia, né, de encontrar alguma coisa, a gente esquece às vezes de usar o nosso pescoço para tipo, começar a olhar para os lados, começar a olhar para outras possibilidades de tipo esse e tipo, ok, eu não consigo responder isso agora. Eu não tenho nem como fazer uma outra pergunta para isso agora. porque daí você tem que mudar a pergunta. Por que que eu não consigo responder isso? Porque me falta isso, me falta aquilo, me falta coisa. Então você começa, tipo, a, até um ponto que você esquece daquela pergunta. E dali anos depois você, tipo, meu Deus, olha, eu respondi aquela pergunta e nem percebi, sabe? Tipo, um negócio meio... se não a gente, como diz o ditado, né? Águas passadas, águas paradas não movem moinho. Águas passadas não movem moinho. Acho que tem essas duas versões. Tipo, movimento... Ele provoca a gente para tudo aquilo que está externa a nós, que a gente não tem controle. Tipo envelhecer, o passar das estações. É, tipo, tão, são coisas assim que a gente não tem como controlar, né? A água está muito ligada ao fluir, como você mesmo citou, né? Tipo da gente fluir. Tipo é um tipo de movimento, mas ao mesmo tempo não é só fluir. É adaptar. A água também tem um potencial de adaptação muito grande. Ela está em todo lugar. Né? Você pega o fogo. O fogo, tipo, se ele for alimentado de determinadas formas, ele incendeia ou ele aquece. Tipo, a intensidade dos nossos sentimentos, da paixão. Eu acho que, tipo, a gente mudar esse aspecto, sabe? Bem, tipo, o avatar né? A cor, tipo, A gente escolhe o elemento que se adequa melhor à situação, né? porque Por isso que a gente tem que estar sempre aprendendo ferramentas. Porque, às vezes, a gente vai encontrar perguntas que a gente não vai saber responder. E se a gente não aceitar que a gente não tem capacidade de responder aquelas perguntas naquele momento, a gente pode entrar numa zona de conforto ou de desconforto, né? <risos> a gente pode estagnar, que é, o que, é o, o que às vezes também faz a gente ficar mal. Quantas vezes a gente está presa numa situação porque a gente está fazendo a pergunta errada? sabe, tipo, porque a gente está focando a, a nossa atenção para o lado errado, tipo, do que eu preciso, o que eu gosto, por que eu gosto, eu gosto porque eu experimentei e achei que era bom para mim, sabe, que tipo, você vai indo para outras perguntas e outras camadas e outros universos e quando vê, você, tipo, está crescendo, está aprendendo, está em constante movimento, eu acho que, que daí vem também como que a Gabriela falou, sabe? Tipo, no sentido de que... Se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a mim mesmo. Mas ainda assim, mudar a mim mesmo não é uma coisa que eu tenho muito controle. Porque eu posso resolver um problema, mas eu não sei o que eu vou me tornar resolvendo esse problema. Eu não sei quais são as consequências dessa, dessa escolha. Eu posso tá imaginar que vai para algum lugar e, e tipo e, e são esses questionamentos que me fazem criar histórias, que me fazem criar fractal, tipo eu externalizo eles é uma forma de expurgar de tirar de mim, de levar para outras pessoas e conseguir várias outras respostas, várias outras trocas, tipo num processo constante de movimento assim, mas não para qualquer direção, mas para uma dimensão que tem o um objetivo de disso desse momento que a gente está Sabe, tipo, a gente tá aqui num movimento horizontal de trocas, de aprendizados, de questionamentos. Eu já tive uma ideia para uma tirinha que eu anotei com a Flavinha falando. Eu falei, gente, juntou com o que a Gabriele falou aqui, juntou com isso, deu uma tirinha. Em algum momento eu vou conseguir fazer. Porque no final... É isso, ó, tipo, vocês presenciaram o nascimento de uma ideia, de uma tirinha. Vocês participaram. Enfim, pessoal queria jogar mais umas provocações, assim, porque quem tá ouvindo a gente agora, se não tiver em posição fetal, chorando, ou, tipo, se questionando o que, que tá fazendo com a própria vida, então,
2: a gente não deu certo aqui. Gente, nossa, que aventura essa conversa. A gente começa a explorar vários lugares, né? ai adorei é, sobre essa eterna busca de si em conjunto com o que podemos ser esse foi o meu viés de partida que eu tenho a filosofia que eu sempre reforço é que se um problema existe eu não consigo resolver resolvido ele está diante disso eu linko muito com a questão do, do se dar por satisfeito, mas a satisfação não é não é justamente ligada à resolução, mas o que em si eu vou fazer com isso? Porque a gente acaba sendo podados nos porquês e não em toda a construção para você chegar numa simples pergunta, numa simples é, reflexão. E Eu gostei muito da, dessa linha de pensamento, justamente porque a gente acaba construindo um universo de possibilidades dentro dos nossos próprios personagens e nos personagens que a gente acaba caricatando a pessoa que está recebendo essa informação. Então, esse universo meio caricato é, é basicamente uma construção desse nosso universo, das próprias indagações. Então, seja por viés das expectativas que a gente espera de uma resposta ou de soma para o que a gente está falando, a gente está em constante análise, né? Acho que a gente se perde muito um pouco nisso. Mas eu gosto da ideia de correspondência de linha de pensamento, justamente para a fluidez da, das coisas. E eu fiquei pensando um pouco de como que... Tudo isso, basicamente, é uma forma justamente de externalizar e visualizar o que tem no seu interior. Porque é isso, Se a gente, a gente conhece o corpo humano enquanto, enquanto músculo, enquanto camada de pele, enquanto órgãos, enquanto sangue, enquanto quilômetros e quilômetros de coisas acontecendo aqui, a gente não consegue nem ver, isso assusta. Quanto mais um lugar, vou chamar de vazio, que é nosso pensamento, mas é vazio porque tem muita coisa ali dentro e você não tem muita noção do, do tamanho disso. Então, nesse, nessa partida, eu penso nessa forma de visualização por meio da escrita, ilustração ou até um áudio no, no WhatsApp, porque é isso, o botar para fora, o vomitar o interior não precisa ser algo para piorar a sua situação, para piorar ou reforçar estímulos que não são tão construtivos, eu vou chamar assim. Porque quando a gente visualiza um pouco do que a gente tem dentro, a gente consegue se orientar melhor para as próximas coisas que a gente vai receber, sobre isso ou com, por que que a gente está aplicando determinada emoção para um determinado acontecimento são as nossas reações é muito mais um, um entendimento na forma de lidar e que isso seja uma forma de melhora né? como que eu vou melhorar isso então eu, eu tinha eu tinha um hábito de enviar áudios para uma podcaster no Telegram que é a Laurinha Lero e eu enviava esses áudios com as minhas reflexões que não tinham resposta, que eu nem sequer queria que ela, que ela ouvisse, mas era só uma forma de externalizar aquela pira que eu tava tendo e... Jogar para o universo de alguma forma. E eu falava, ai, eu acho que ela não vai ouvir, então está tudo bem comigo. E depois eu ia lá, apagava se queria, revisitava e falava, gente, nada a ver aquilo que eu falei. E, e transformava isso numa linha mais cômica, que é, o, que é o que eu tento fazer basicamente com todas as coisas e possibilidades. E dentro disso também sou artista visual. Então eu penso muito na, na tradução que seja na minha própria produção de ilustração ou na história que eu quero contar a partir dela. Então, ela em si é só uma impressão que eu queria botar para fora para traduzir um pouco dos confrontos internos que eu estava tendo. Então, nessa linha, eu acho que dá para a gente refletir um pouco do, do peso que a gente dá para as coisas e que a finalidade pode ser só ela em si pode ser só, como eu falei, pode ser só um áudio no WhatsApp, pode ser só uma frase escrita, pode ser um conto, pode ser uma fábula, pode ser um, uma fotografia, pode ser uma ilustração. Existem universos de, de possibilidades e, querendo ou não, a gente acabou resumindo bem a importância da expressão para aliviar um pouco dos, dos confrontos que a gente alinha consigo mesmo e joga para o universo para ele encontrar respostas. Não que a gente precise tê-las para sobreviver. Porque ninguém para de, de falar, ninguém para de pensar, simplesmente porque lançou um questionamento no mundo. A gente continua em movimento, só que a, a gente acaba diminuindo um pouco as angústias, se a gente consegue fazer isso de uma forma mais construtiva.
0: Yuri, eu queria que você... <risos> Vou te pedir algo indecente. Eu queria que você trouxesse para a gente poder ir finalizando esse episódio. O que, que fica para você? E o que, que você leva tanto dessa nossa reflexão quanto dessa criação a partir da sua produção artística?
1: A gente que, tipo, trabalha com criação, chega um momento que a gente começa a questionar por que eu tô criando? O <risos> que que eu tô fazendo na minha vida? Por que que eu tô desenhando isso? Por que que eu tô escrevendo essa história? Por quê? Qual que é o sentido? Chega um momento que você, tipo... <risos> qual que é o sentido de revisitar um roteiro 170 vezes e riscar e apagar e mudar e tentar encontrar as coisas, tipo e de, tipo, anotar ideias em milhares de papéis e deixar na mesa e depois organizar e ver qual que é, a ideia. Qual que é o sentido, sabe, nesse processo constante de externalizar e de criar, né, e, tipo, e aí é, esse momento que a gente tá, tipo, é isso, sabe, esse é o sentido <risos> se conectar com outras pessoas Tipo, que eu acho que justamente. Eu não, eu não acho, né? eu acredito que é nessa, nesse momento de conexão, de troca, que tudo faz sentido. Assim, simples, tipo, a gente esquece da hora, a gente esquece de comer, a gente esquece de beber água, a gente esquece de ir ao banheiro, a gente esquece de, do passado, a gente não pensa no futuro. Tipo, é, é isso, assim, e, e é um momento que que fala dá aquele respiro, assim, fala é pra isso que eu tô criando e aí a gente volta pro, pro rio, e, da mente pro fluxo, e continua criando por momentos como esse, assim
0: é... e, e realmente, acho que é pra isso que serve a arte não é mesmo? No final das contas não é para aquela coisa maluca que a gente achou um dia para poder ficar expondo em galeria com um monte de gente rica tomando champanhe. Não era bem isso. Acho que tá mais por aqui mesmo.
1: Ai, eu fiquei emocionada de verdade. Porque é... Quem, a gente às vezes, bate um coração aqui às vezes, né? Tipo, às vezes sai uma lágrima. Fica... Porque é muito sobre isso no final das contas, né?
0: Sim, total. Yuri, muito obrigada pela sua presença no episódio de hoje. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Claudinha. E obrigada a você que está ouvindo a gente. Esse foi mais um episódio do Faz de Conta que Acontece. Se você gostou, compartilhe com alguém que pode gostar também. Até o próximo episódio.